0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 114 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder e o Charlotte Hornets, porque essas duas franquias aí precisam fazer um ajuste importante nos arremessos se tiverem a pretensão de fazer uma campanha melhor do que a que realizaram na temporada passada. No segundo período, eu vou falar sobre a cirurgia no joelho que o Russell Westbrook vai ter que fazer, aliás, eu acho que ele já fez, e com isso o Dennis Schroeder deverá ser o titular do Oklahoma City Thunder muito antes do que todo mundo pensava, né? No intervalo, no quadro Enem da NBA, três questões sobre o Boston Celtics, que é um mar de rosas para qualquer pessoa que for tentar bolar um, um quiz sobre o Celtics, é uma maravilha, porque a história do Celtics é riquíssima, riquíssima, você Pode fazer uns 300 quizzes só sobre Celtics que assunto não falta. No terceiro período eu vou continuar falando indiretamente sobre os Celtics, mas por um motivo nada legal. O Jabari Bird não fez jus ao seu sobrenome na sua primeira temporada pelo Boston Celtics, nem dentro das quadras e muito menos fora delas, né? Porque o que, que esse rapaz fez? Ele está sendo acusado de ter estrangulado a própria namorada diversas vezes. Infelizmente, volta e meia aparecem essas notícias policiais relacionadas à NBA. E no quarto período, eu vou falar sobre o Sacramento Kings, porque graças a um péssimo planejamento, o Sacramento Kings vai para mais uma temporada com um elenco fraco e o que é pior, dessa vez, uma campanha ruim não vai trazer nenhum benefício à franquia californiana. É isso. Então, chega de delongas. Vamos ao que interessa. O podcast do Leo está no ar. Todas as franquias, naturalmente, tem que melhorar em alguma coisa, né? em alguma frente. Mesmo o Golden State Warriors, né, que é três vezes campeão nos últimos quatro anos, provavelmente está trabalhando para diminuir um pouco o número de turnovers, né, que na temporada passada foi meio alto. Uh, só que duas franquias em especial precisam fazer o mesmo tipo de correção e com urgência. Eu estou falando do Oklahoma City Thunder e do Charlotte Hornets. Como todo mundo está cansado de saber... A dificuldade de você fazer uma cesta é diretamente proporcional à distância que você está da cesta. Né? Quanto mais perto você está da cesta, naturalmente, mais fácil fica você colocar a bola dentro do aro. É uma coisa meio óbvia, né? Por isso, estatisticamente, a melhor forma de você usar uma posse de bola é arremessando debaixo da cesta. Ou melhor ainda, se você conseguir, é enterrando. Então, se o seu time conseguir trabalhar a bola até alguém é, fazer uma bandeja, dar uma enterrada ou concluir uma ponte aérea, maravilha, esse aí é o melhor dos mundos. Só que na NBA, salvo algumas raríssimas exceções, ninguém encontra esse tipo de moleza com frequência, né? Por isso, em determinadas situações, já que o time vai ser obrigado ligado a chutar de longe, vale mais a pena arremessar de fora da linha dos três pontos, né? por motivos óbvios. É melhor você fazer três pontos do que dois, né? Dor. Lembrando que a linha de três pontos fica a 23 pés e 9 polegadas em relação à cesta. Isso aí corresponde a cerca de 7 metros e 23 centímetros. Para você ter uma ideia, na temporada passada, de todos os arremessos de quadra que foram realizados, 28,1% foram feitos a menos de um metro de distância da cesta. E 33,7% foram feitos de fora do perímetro. O Houston Rockets foi o time mais fora da curva nesse quesito aí, porque eles chutaram 50,2% dos arremessos de quadra de fora do perímetro. Imagina só, mais da metade de todos os arremessos de quadra que o Houston Rockets fez na temporada passada foram arremessos de três pontos. Pois bem, apesar do custo-benefício, digamos assim, de você chutar de longe mas de dentro do perímetro ser baixo, naturalmente também acontecem arremessos dessa região da quadra. E dos 10 times que mais chutaram a pelo menos 4,9 metros de distância da sexta na temporada passada, mas ainda dentro do perímetro, ficaram o Oklahoma City Thunder em oitavo lugar e o Charlotte Hornets em nono lugar. 13,8% dos arremessos desses times foram feitos dessa região da quadra, sendo que a média da NBA foi de 12%. O grande problema é que tanto o Hornets quanto o Thunder também figuram entre os 10 times com o pior aproveitamento nos arremessos dessa região. 37% para o Hornets e 37,5% para o Thunder. Esse aproveitamento é praticamente igual ao da NBA nos chutes de 3 pontos na temporada passada, que foi de 36 0,2%. Portanto, tanto o Charlotte Hornets quanto o Oklahoma City Thunder precisam melhorar a seleção dos seus arremessos, né? Ou dando uns dois passos para trás, ou melhorando a pontaria, né? Porque eu não estaria falando sobre esse assunto se Charlotte Hornets e Oklahoma City Thunder tivessem um aproveitamento melhor dessa região da quadra. Agora, de qualquer maneira... O certo é que continuar exagerando nesses arremessos de dois pontos longos vai ser sinal de burrice, né? principalmente no caso do Tanda, que tem pretensões de brigar no topo da Conferência Oeste. Vamos ver o que, que o Billy vai fazer para tentar consertar isso, porque você pode pensar, puxa vida, mas você está falando de porcentagens mínimas aí, de 1% para cá, 2% para lá... Gente, a competitividade na NBA é gigantesca, como vocês sabem, e na Conferência Oeste é pior ainda. Então, todos os técnicos devem ficar espremendo os números ali para ver de onde que eles conseguem tirar um ponto a mais, dois pontos a mais. Aliás, tem um monte de jogo que é resolvido em prorrogação ou vitória por um, dois, três pontos. Então pode parecer que não é nada, mas é nesses pequenos detalhes aí que você consegue passar na frente do seu maior rival, que você consegue conquistar uma vaga na pós-temporada e a história recente da NBA né, com o Ray Allen em 2013 e com o Kyrie Irving em 2016 mostram que um arremesso de três pontos pode mudar a história de um campeonato então, já que o Donovan não consegue fazer esse time movimentar a bola para o Edith Adams pontuar embaixo da cesta, que seria a coisa mais fácil do mundo, então que pelo menos comece a selecionar melhor os seus arremessos de longa distância, né? No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou continuar falando sobre o Oklahoma City Thunder, porque o Russell Westbrook se submeteu a uma cirurgia, a uma artroscopia, né, para ser mais preciso, no joelho direito, e certamente vai perder toda a pré-temporada do Thunder. A informação é de que ele vai ser reavaliado em quatro semanas, praticamente às vésperas do início da temporada, indicando que há grandes chances de que o Dennis Schroeder estreie no Thunders como titular, Uh, na primeira partida né, dessa próxima temporada que vai ser contra o Golden State Warriors o Westbrook se queixou de estar sentindo rigidez no joelho durante uns treinos que ele estava fazendo por conta própria e daí o departamento médico do Thunder decidiu que era melhor fazer uma espécie de manutenção preventiva antes da temporada nas últimas três temporadas o Russell Westbrook desfalcou o Thunder somente em cinco partidas ou seja, muito pouco, um pouquinho mais do que 2% de todos os jogos que o Oklahoma City Thunder disputou. Só que a tendência é isso ficar um pouco mais frequente daqui em diante. Né? Eu não acho que seja o caso, não seja o momento do torcedor do Thunder começar a se preocupar muito com isso, né? Porque Russell Westbrook ainda tem 29 anos, vai fazer 30 anos agora em novembro. mas aquele contrato lá de 205 milhões de dólares em 5 anos que foi dado para ele pode virar um desastre, né, em 2021 ou 2022, né? Porque ele tem um estilo de jogo que depende muito do físico, né? E ele não é o tipo de jogador que consegue dosar intensidade, né? E se ele tá em quadra, ele vai dar 100% do que ele pode dar o tempo inteiro, seja contra o Brooklyn Nets ou num jogo 7 das finais contra o Golden State Warriors ele se mata em quadro o tempo inteiro e por falar em Warriors essa artroscopia veio bem a calhar por pelo menos um único motivo né porque a, como eu já falei a primeira partida do Thunder vai ser contra o Warriors em Oakland e portanto o Russell Westbrook provavelmente vai ser poupado de ver o Kevin Durant recebendo o seu segundo anel de campeão e se isso acontecer realmente essa estreia do Dennis Schroeder no Oklahoma City Thunder vai ser a mais desconfortável possível né porque vai estar tá atuando fora de casa Contra o campeão, contra o atual campeão E atuando sem a ajuda Do principal jogador do Thunder Que é o Russell Westbrook, obviamente Aí vamos ver, já vai começar Com uma prova de fogo o nosso Dennis Schroeder Que eu, aliás, considero um ótimo Reserva, né, agora reserva, né? ele queria ser titular no Atlanta Hawks a todo custo, ele chegou a colocar a direção do Rocks contra a parede, falando, olha, se eu não for titular na próxima temporada eu quero sair, isso aí, se eu não me engano ele fez no final da temporada 2015 2016, no Thunder obviamente a única chance dele ser titular era numa situação como essa Russell Westbrook machucado, fora isso ele é reserva e muito provavelmente vai continuar sendo reserva durante os próximos cinco anos se ele continuar no né? Porque a posição número um titular tem dono, né? Tá muito claro. Você não dá um contrato de 205 milhões de dólares para um cara para ele ficar no banco. Russell Westbrook não vai ficar no banco nunca. Ele tem que nascer de novo. Esse sim, não fica no banco de jeito nenhum. Tem que morrer e nascer de novo umas 30 vezes para ele topar ficar no banco, ainda mais no banco para dentro. Schroeder. Então vamos ver como é que o Dennis Ruder vai lidar com isso, né? Espero que ele tenha maturidade aí para aproveitar da melhor maneira possível essa experiência de atuar ao lado de Russell Westbrook, que foi um ótimo mentor para o Victor Oladipo. Victor Oladipo, né, que foi o most improved player da temporada passada, fala abertamente que ele aprendeu demais treinando ao lado de Russell Westbrook e assistindo, vendo de perto Russell Westbrook jogar. Vamos ver se o Dennis Schroeder vai ter cabeça e vai ter maturidade, como eu já falei, para aproveitar essa chance. <música> intervalo no podcast do Layup, no intervalo nós temos o quadro Enem da NBA, que é uma série de quizzes que estão publicados lá no site layup.com.br e a cada episódio eu estou pensando três questões de um quiz para que vocês respondam aqui comigo. Hoje são três questões sobre o Boston Celtics e a primeira questão é a seguinte, quem é o maior cestinha do da história do Boston Celtics, essa parece fácil, mas vai pegar muita gente de calça curta eu quero saber quem é o maior cestinha da história do Boston Celtics, alternativa A, Larry Bird alternativa B, Paul Pierce, alternativa C, Kevin McHale, alternativa D, John Havlicek e alternativa E, Robert Parrish eu quero saber quem é o maior cestinha da história do Boston Celtics e as alternativas são A. Larry Bird B. Paul Pierce C. Kevin McHale D. John Havlicek E alternativa E. Robert Parrish Tempo! Quem respondeu a alternativa D. John Havlicek acertou ele detém até hoje vários recordes do Boston Celtics, dentre eles o de cestinha, com 26.395 pontos. O Paul Pierce vem em segundo lugar, com 24.021 pontos. E o terceiro nesse ranking é o Larry Bird, com 21.791 pontos. Segunda questão do nosso Enem da NBA de hoje. Qual é a maior sequência de campeonatos conquistados de maneira consecutiva na história do Boston Celtics? Qual a maior sequência de campeonatos conquistados de maneira consecutiva na história do Boston Celtics? Alternativa A, 6. Alternativa B, 7. Alternativa C, 8. Alternativa D, 9. Ou alternativa E, 10. Todo mundo sabe que o Celtics montou aquele timaço nos anos 60, uma dinastia, uma verdadeira dinastia, porque ganhou vários títulos em sequência. Mas eu quero saber exatamente quantos títulos, de forma consecutiva, o Celtics venceu. A, 6. B, 7. C, 8. D, 9. Ou E, 10. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C. O Boston Celtics venceu oito campeonatos de forma consecutiva entre 1959 e 1966, somando oito títulos neste período. Quem quebrou essa sequência foi o Philadelphia 76ers do Will Chamberlain em 1967. E a terceira e última questão do nosso quiz de hoje... É a seguinte, qual destes técnicos do Boston Celtics nunca foi campeão da franquia como jogador? Qual destes técnicos do Boston Celtics nunca foi campeão da franquia como jogador? Alternativa A, Red Auerbeck. Alternativa B, Tom Henson. Alternativa C, Casey Jones. Alternativa D, Dave Collins. Ou alternativa E, Bill Russell. Eu quero saber qual desses técnicos do Boston Celtics, todos esses foram técnicos obviamente, qual desses técnicos nunca foi campeão da franquia como jogador. Alternativa A, Red Auerbach, alternativa B, Tom Heinsohn, alternativa C, Casey Jones, alternativa D, Dave Kohens ou alternativa E, Bill Russell. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A, Red Auerbach. Red Auerbach jogou basquete universitário no final dos anos 1930 e início dos anos 1940, mas ele nunca atuou como jogador em nenhum time da NBA. Ele foi um mito, é considerado por muita gente como o melhor técnico de todos os tempos, mas ele nunca atuou como jogador, portanto, ele nunca foi campeão como jogador do Celtics ou como jogador de qualquer outra franquia. E antes de encerrar o nosso intervalo, eu quero lembrar que tem um novo quiz publicado lá no Layup nessa semana que tem como tema exclusivamente armadores. Vai lá, vai em layup.com.br e vê o que, que você sabe sobre os armadores da NBA. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e eu vou falar agora sobre um assunto Bem desagradável, mas que a gente não pode ignorar e, coincidentemente, tem a ver com o Boston Celtics. Eu vou falar sobre o Jabari Bird. O Jabari Bird foi selecionado na 56ª escolha do draft 2017 pelo Celtics e as referências a Larry Bird foram instantâneas, né? Só que apesar de terem o mesmo sobrenome, fisicamente não tem nenhuma semelhança entre eles e muito menos na qualidade técnica e menos ainda, a gente acabou de ficar sabendo agora recentemente, na questão de caráter. Né? o Jabari Bird disputou somente 13 partidas na sua temporada de estreia na NBA com média de 3 pontos em 8,8 minutos por partida uma performance que fica a anos luz de distância dos números registrados como calouro pelo Larry Bird. Só que você comparar qualquer jogador com o Larry Bird seria extremamente injusto, né? Porque o Larry Bird é simplesmente um dos melhores jogadores de todos os tempos. Agora, fora das quadras, onde o Jabari Bird tinha apenas condições de se manter no mesmo patamar que você, que Larry Bird, que eu, que um monte de gente decente, que tem o um mínimo de caráter, o Jabari Bird decepcionou demais, ele está sendo acusado simplesmente de ter mantido a namorada dele em cárcere privado no apartamento dele ter jogado ela contra a parede ter chutado ela no estômago e ter estrangulado a moça várias vezes, ela desmaiava por causa dos estrangulamentos e quando ela acordava, o Jabari Bird que cara bacana, né? repetia a dose estrangulava ela de novo até ela desmaiar novamente eu não consigo expressar em palavras o tamanho do desprezo que eu tenho por homens que agridem mulheres. Né? Qualquer tipo de violência física, é, aliás, eu já acho um negócio imbecil. Né? Agora, quando ela é cometida contra uma pessoa mais frágil, né? independentemente de ser mulher ou não, e contra uma pessoa que tinha uma relação de confiança com o agressor, daí é o supra-sumo da covardia né? e tem que lembrar o seguinte, o Jabari Bird não é um cara qualquer, né? ele é um atleta da NBA de quase dois metros de altura né? não é uma pessoa normal não é um homem padrão, o cara é um cara musculoso, grande poderia facilmente ter matado essa moça aí que está hospitalizada, enfim, ele obviamente vai responder criminalmente por esse combo de crimes absurdos nesses próximos dias e a NBA vai decidir qual atitude vai tomar em relação a ele porque a liga tem um posicionamento muito rígido nesses casos de violência doméstica e tem até a prerrogativa de eventualmente anular o contrato dele com o Boston Celtics, o que a essa altura seria o melhor desfecho para a franquia de Massachusetts agora, como ele só tem um ano de contrato remanescente garantido e o valor é relativamente baixo cerca de US 1 milhão e 600 mil dólares é bem possível que o Boston Celtics prefira pagar já para ele esses US 1 milhão e 600 mil dólares de uma vez e mandar ele passear vai procurar ajuda, vai se tratar, vai vir a gente primeiro, depois algum dia, quem sabe, você volta. E com isso já liberar uma das 15 vagas lá do elenco do Celtics, porque a pré-temporada tá aí. Se eu não me engano, é, já tem jogo dia 28 de setembro. Logo, logo já tem jogo da pré-temporada. E acho que já ficou mais do que provado que não vale a pena queimar uma das 15 vagas do Boston Celtics com um cara desse nível. Né? Sendo que, como eu já falei aqui outras vezes eu considero que o Boston Celtics tem tudo para estar tá nas próximas finais da NBA, nas finais de 2019. E o Jabari Bird certamente precisa muito mais do Boston Celtics do que o contrário, né? O Celtics, na verdade, não precisa do Jabari Bird para absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora então, depois desses crimes aí horrorosos, menos ainda. Quanto antes se livrar desse camarada aí, melhor para todo mundo. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Sacramento Kings. O Sacramento Kings não sabe o que é participar de uma edição dos playoffs desde 2006 quando também foi a última vez que a franquia fez uma campanha positiva. O Kings eh, foi comprado pelo Vivek Ranadive em 2013, que né? é um cara, um milionário né, do mundo da tecnologia, e ao contrário de outros proprietários de franquia, ele é um camarada presente, é um cara que se interessa, tá quase sempre vendo jogos, enfim. Por conta disso tudo, a gente tinha a ilusão de que ele iria colocar a franquia nos eixos, né? Só que cinco anos e quatro técnicos depois, o Kings continua no mesmo patamar de mediocridade de sempre. E agora vai entrar na temporada 2018-2019 com um elenco que tem apenas quatro jogadores experientes, né? com uma experiência considerável. Zach Randolph, Costa Culfos, Iman Shumpert e Ben McLemore. Seis jogadores têm entre dois e três anos de experiência na NBA e nada menos do que oito ou são calouros ou estão indo agora para sua segunda temporada na Liga. E o pior de tudo, na minha opinião, é que não dá para gente dizer quem é o melhor jogador desse time. Né? Tem alguns jovens promissores, como o D'Aaron Fox, o Bogdan, Bogdanovich, o Buddy Hill e agora o calouro Marvin Bagley III. Mas pelo menos por enquanto, esse time aí não tem nenhuma estrela e não tem nenhum líder é muito difícil encarar uma temporada da NBA desse jeito. Eu, sinceramente, não considero que Zach Randolph seja líder de nada lá no Sacramento Kings. Ele está fazendo hora e ganhando mais algumas dezenas de milhões de dólares antes de encerrar a carreira dele. Acho que ele não está nem aí para esse time, aí porque ele já percebeu que é tudo uma bagunça. Parece, parece que o plano do Vlad Divac, que é o General Manager do Sacramento Kings, é tentar reproduzir o sucesso do quase vizinho Golden State Warriors. Né? Contrataram o Buddy Hill para ser o Stephen Curry do Sacramento Kings, que é um cara que mata a bola de três pontos para caramba, e agora querem montar o elenco ao redor dele com um monte de jogadores jovens, que em tese vão atingir um potencial técnico acima da média no mesmo momento, e daí então vão fazer, né, quem sabe do Kings, um time competitivo. Agora, se a ideia é essa mesma, ficou faltando equilibrar o elenco com mais veteranos de qualidade que fossem capazes não só de passar a experiência para os mais jovens, mas também de ajudá-los a desenvolver um mínimo de competitividade, né, porque o, o Kings só está tomando couro. Há anos, só toma couro, 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 couro. Se você for pegar o que aconteceu com o Golden State Warriors, nessa fase aí de maturação, digamos assim, o Golden State Warriors tinha jogadores que nem o Richard Jefferson, o Germano tinha o Andrew Bogart durante um bom tempo jogando em alto nível ainda David Lee jogando bem ainda que eram caras muito mais rodados de melhor nível técnico do que qualquer um desses veteranos que o Sacramento Kings tem agora a tendência, salvo algum milagre e a gente não pode descartar milagres, viu gente? milagres acontecem é muito raro, mas uma vez a cada mil anos acontece uma coisa incrível pode ser que tenha chegado a vez agora do Sacramento Kings, mas enfim a tendência é que seja mais uma tendência. Temporada fora dos playoffs e de campanha negativa, com um agravante terrível. O Sacramento Kings não tem nenhuma escolha de primeira rodada no draft de 2019, porque em 2015 o Vladivac mandou para os Sixers o Carl Landry, o Nick Stauskas, o Jason Thompson. Uma escolha de primeira rodada em 2017, que depois virou ninguém menos do que o Jason Tatum no Celtics. E uma escolha de primeira rodada em 2019, que é essa que eles não vão ter no ano que vem. E em troca, o Kings recebeu dois jogadores europeus que nunca chegaram a atuar na NBA e a escolha de primeira rodada no draft de 2017, que acabou rendendo o De'Aaron Fox. Foi uma troca realmente maravilhosa, né? Agora, eu já tenho uma dificuldade tremenda para tentar entender, tentar decifrar que diabos o Vladivar está tentando fazer com esse time e tenho um receio muito grande de que aconteça uma coisa na próxima temporada. Se acontecer essa coisa, daí eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Para mim, a NBA vai ter 29 franquias e o Sacramento Kings vai deixar a condição de franquia para virar o experimento do professor Aloprado. E eu confesso que eu tenho muito muito medo que isso de fato aconteça, e é o seguinte, eu tenho o receio, o grande receio de que eles vão deixar o Buddy Hill no banco outra vez, que o Buddy Hill não vai ser titular na próxima temporada, se isso acontecer, eu desisto, esquece, um abraço, mil perdões, mas eu não vou mais perder meu tempo tentando entender o que acontece com o Sacramento Kings. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, como eu sempre faço. Eu geralmente indico músicas dos anos 60 e dos anos 70, mas hoje eu vou abrir uma exceção por um ótimo motivo. A música que eu vou indicar se chama Highway Tune, da banda Greta Van Fleet, que foi lançada como um single em 2017 e depois no álbum Black Smoke Rising do mesmo ano. Eu não conhecia essa banda até mais ou menos umas três semanas atrás, quando meu amigo Fabiano, também conhecido como Mano, me mandou um link do Youtube pelo Whatsapp, perguntando com uma dose de ironia se o o som dessa banda me lembrava alguma coisa. Olha, desde 1970, pelo menos, aparecem umas 300 bandas todos os anos tentando copiar o Led Zeppelin sem sucesso nenhum. Zero de sucesso. Não chega nem aos pés. Não é o caso dessa banda Greta Van Fleet. Eles conseguiram fazer músicas originais apesar de copiarem descaradamente o Led Zeppelin. É um fenômeno, é uma cópia, mas ao mesmo tempo eles são originais. O vocalista é um negócio absurdo, que esse moleque canta é um negócio sensacional. E ele copia o Robert Plant em tudo, em tudo, absolutamente tudo. E o mais legal de tudo talvez seja o fato de que, além deles serem todos moleques... Três dos quatro integrantes do Great Van Fleet são irmãos. Uh, dois deles têm 22 anos, são os gêmeos... É, como é que eles se chamam? Josh Kiska, que é o vocalista, e Jake Kiska. O Sam Kiska é o baixista... Ele tem 19 anos e o baterista se chama Danny Wagner, só tem 18 anos de idade. Tocam que nem gente grande. Sem exagero, foi a melhor surpresa no âmbito musical que eu tive nessa década. Fácil. Então ouçam Highway Tune, do Greta Van Fleet. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, divirtam-se bastante, mas voltem todos inteiros e inteiras para casa, por favor. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.